0: En octobre 1999, la guerre éclate pour la deuxième fois en seulement cinq ans en Tchétchénie. Les Tchétchènes se remettent à peine de la première guerre d'indépendance contre les forces de la Fédération de Russie qui a détruit une bonne partie du pays, dont la capitale Grozny.
1: Tout était rasé à part quelques immeubles. Le palais présidentiel avait carrément fondu et ça donnait une drôle d'impression de voir ce béton qui était rongé avec toute l'armature fondue.
0: Des milliers de civils se retrouvent à nouveau pris sous les tirs et les bombes. Des témoignages parlent de bombardements indiscriminés de zones de civils par les forces russes. Environ 200 000 réfugiés tchétchènes sont déplacés. Beaucoup se sont réfugiés dans les montagnes au sud du pays pour essayer de passer en Géorgie. Le journal français Le Monde raconte.
2: Ces groupes préfèrent aller en Géorgie plutôt qu'en Ingouchie, pays frère et voisin, mais membres de la Fédération de Russie, où les militaires russes bloquent la frontière à leur guise. Un drame qui prend toute son ampleur vu d'ici.
0: L'article continue.
2: Mais l'entrée en Géorgie pose elle-même problème. Il faut franchir un premier col déjà enneigé, puis amadouer les gardes frontières géorgiens avant de franchir un deuxième col en territoire géorgien encore plus haut et qui sera, dit-on, incessamment fermé. Il faudra des hélicoptères pour le franchir en hiver.
0: Les risques d'attaque, de cambriolage et d'enlèvement ont limité les opérations de MSF dans le Caucase du Nord pendant près de deux ans l'ensemble du personnel international de l'organisation a quitté la Tchétchénie après l'assassinat de six collègues du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, aux portes de la capitale Grozny. Les différentes sections de MSF évaluent leurs options afin d'apporter aide et protection aux Tchétchènes. Le docteur Jean-Hervé Bradol est directeur des opérations de MSF France. Nous avons fait lire ses propos.
3: Évidemment, on sait qu'on est dans le collimateur, qu'on parle ou pas. À partir du moment où on est présent... On s'expose. Du point de vue de Moscou, on soutient la rébellion. Mais on est aussi exposé du côté indépendantiste tchétchène. On a suffisamment fréquenté les groupes tchétchènes pour savoir à quel point ils sont incohérents, manipulés eux-mêmes avec des branches criminelles importantes. On pense qu'on ne peut pas du tout être en sécurité dans un tel environnement. On pèse le pour et le contre, on sait qu'il y a des risques. Mais les violences sont telles, à la reprise de la guerre, qu'on décide d'intervenir même si on s'expose à des incidents graves. On travaille le plus intelligemment possible.
0: MSF est dans une situation difficile qui soulève de nombreuses questions. Les prises de parole publiques risquent-elles d'empêcher l'accès aux populations vulnérables et de rendre la situation plus dangereuse pour tout le monde, voire de faire de MSF une cible L'organisation doit-elle s'exprimer publiquement en s'appuyant sur des récits de réfugiés, bien qu'elle n'ait plus aucune activité opérationnelle en Tchétchénie Face à un régime qui nie mener une guerre en Tchétchénie, est-il utile de déployer des efforts pour obtenir cette qualification Est-ce véritablement le rôle de MSF de plaider pour cette qualification Autant de dilemmes auxquels sont confrontés les membres du personnel de MSF qui sont sur le terrain dans le Caucase du Nord et ceux des sièges de MSF dans le monde entier. Je m'appelle Asia Chiab. Vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Épisode 3, Plaidoyer sans accès.
3: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière.
0: En novembre 1999, à l'occasion d'un sommet de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, MSF France publie une lettre ouverte. L'ONG appelle les chefs d'État des pays membres à utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour obtenir des autorités russes l'arrêt des bombardements non discriminés, le droit de fuite vers la Géorgie pour les populations et l'accès pour les organisations de secours. Le coordinateur médical de MSF Hollande ainsi que le directeur général et le directeur des opérations de MSF Belgique s'interrogent sur la pertinence de cette lettre ouverte. Ils sont également mécontents que la décision de la publier ait été prise sans consulter, selon eux, les équipes sur le terrain. Le directeur des opérations de MSF Belgique contacte par email les directeurs généraux, les directeurs de la communication et les directeurs des opérations du mouvement MSF.
2: Ce n'est que maintenant, ayant plus de détails sur l'initiative et de retour du terrain, que je réalise que la forme et le timing ne correspondent ni à notre objectif de demander une assistance pour les populations vulnérables, ni à celui de confronter notre opinion de manière constructive à celle des autorités locales. Cela nous donnera juste la satisfaction, au siège, d'avoir pris la parole.
0: À la fin de l'année, les forces de la Fédération de Russie lancent une attaque aérienne massive sur Grozny, coupant totalement la capitale du reste du monde. Dans son rapport de situation hebdomadaire, l'équipe MSF écrit.
1: L'armée russe a lancé un ultimatum le 5 décembre, ordonnant à tous les Tchétchènes de quitter Grozny dans les cinq jours, sous peine d'essuyer une attaque combinée aérienne et d'artillerie. Un nombre inconnu de civils reste piégés dans Grozny. Le service de migration de Russie a déclaré qu'il attendait la fuite de 20 000 à 30 000 personnes dans les cinq jours à venir. Selon d'autres sources, comme la BBC, 50 000 civils sont encore dans la capitale. Le passage sécurisé se dirige vers le nord, une zone contrôlée par la Russie, et pas vers Lingouchi. La critique internationale va croissant
0: le nouveau premier ministre russe, Vladimir Poutine, déclare ouvertement que, d'après lui, les dirigeants occidentaux n'agiront pas contre la campagne des forces russes en Tchétchénie. De son côté, le président Boris Yeltsin rappelle aux États-Unis que la Russie est une puissance nucléaire. Quelques jours plus tard, une délégation de membres de MSF se rend à Oslo afin de recevoir le prix Nobel de la paix, qui a été décerné à l'organisation pour son aide humanitaire sur plusieurs continents. Le président de MSF International commence le discours préparé par l'organisation en demandant solennellement au président Yeltsin de faire en sorte que cessent les bombardements sur la population civile de Tchétchénie.
1: Les populations tchétchènes et les habitants de Grozny sont en ce moment même, et depuis plus de trois mois, victimes des bombardements indiscriminés des forces armées russes. Pour eux, l'aide humanitaire est aujourd'hui quasiment inexistante. Les personnes âgées, Les plus faibles, les malades, sont prisonniers des bombardements, dans l'incapacité de fuir la capitale tchétchène. Les populations en danger et le respect de leur dignité sont au cœur de la distinction que vous nous remettez aujourd'hui. Par ce geste, vous récompensez notre façon particulière de répondre à leur détresse. Je demande solennellement aujourd'hui à Son Excellence l'ambassadeur de Russie et par son intermédiaire au président russe Boris Kieltsin de mettre un terme au bombardement des civils tchétchènes sans défense.
0: Voici ce que rapporte l'agence France Presse.
2: Une centaine de membres de l'organisation humanitaire française Médecins Sans Frontières, qui venait de recevoir le prix Nobel de la paix, ont manifesté vendredi devant l'ambassade de Russie à Oslo pour protester contre les bombardements en Tchétchénie. Des membres de MSF, arborant un t-shirt portant en lettres rouges l'inscription « Grozny », étaient accompagnés de Tchétchènes et de membres d'Amnesty International, organisation défendant les droits de l'homme.
0: MSF bénéficie d'une grande attention dans les médias. Mais certains de ses membres considèrent que ce coup médiatique n'est pas une bonne idée, en particulier parce qu'aucune activité n'est actuellement en cours sur le terrain en Tchétchénie. Le 13 décembre, les autorités russes ferment la frontière entre la Tchétchénie et la Géorgie. Certains civils se retrouvent alors piégés entre deux fronts dans le sud de la Tchétchénie. Dans les montagnes, le temps est glacial et il n'y a pas de nourriture. La docteure Brigitte Vassé, coordinatrice d'urgence de MSF France en Géorgie, explique sa frustration de ne pas être autorisée à rentrer et apporter de l'aide dans le pays.
2: On n'arrivait pas à entrer. Il y avait plein de gens déplacés, bloqués dans des situations effroyables, blessés. Et on ne pouvait pas passer. Les Géorgiens ne voulaient pas. On est allé voir un ministre plutôt sympathique qui s'occupait de ça, mais qui disait qu'avec les Russes c'était difficile. De temps en temps, il réaffirmait qu'ils ne survolaient pas la Géorgie, mais nous, on les voyait, les avions passés.
0: Et ils bombardaient partout. Admilition préparait des mâles de médicaments qu'on donnait à des gens qui passaient de l'autre côté, le soir. On a écrit des tonnes de lettres pour avoir accès, mais ça bloquait. Brigitte et une petite équipe de MSF France portent alors secours à des groupes de Tchétchènes réfugiés dans le nord-est de la Géorgie. Ils sont environ 5000 à avoir réussi à passer la frontière avant qu'elle ne ferme. L'équipe recueille des témoignages auprès d'une vingtaine de réfugiés tchétchènes et de leurs familles. Ces récits permettent d'évaluer leur situation, mais fournissent également des informations sur les conditions de vie de la population civile au sein de la République de Tchétchénie. Brigitte raconte au journal français Le Monde, ce dont elle a été témoin. Les réfugiés transitent par Tchatili, situé
2: à la frontière en pleine montagne, à environ 2600 mètres, où MSF va installer des tentes chauffées dès que la météo le permettra. Quatre mille réfugiés ont été accueillis dans des familles de la vallée d'Armeta, à 100 kilomètres au sud de Tchatili. Ces gens sont traditionnellement en contact avec les Tchétchènes et linguistiquement, ils peuvent se comprendre. Le millier restant est hébergé dans des crèches et des écoles de la même vallée.
0: Elle poursuit.
2: « Ils ont l'air beaucoup plus désespérés que lors de la première guerre en Tchétchénie de 1994-1996, qu'ils qualifient aujourd'hui de « guerre démocratique ». Il raconte qu'à l'époque, ils pouvaient toujours trouver répit dans un village voisin si le leur était bombardé. Cette fois, ils sont harcelés sans relâche, ne savent pas où aller. Beaucoup ont l'air perdus, anéantis, incapables de penser au lendemain. Ils disent ne pas comprendre pourquoi les Russes cherchent à les exterminer.
0: Les informations recueillies grâce au témoignage des réfugiés tchétchènes sont publiées dans un rapport intitulé « La traque des civils ». Ce rapport dresse un tableau lugubre de la vie des réfugiés. Il constate que la Tchétchénie est aujourd'hui une nasse dans laquelle les populations civiles sont piégées et cherchent désespérément un endroit où se mettre à l'abri. On estime qu'un demi-million de personnes se trouvent toujours en Tchétchénie. MSF ne mâche pas ces mots et condamne les autorités russes. On peut lire dans le rapport
1: « La lutte antiterroriste menée par les autorités russes contre les bandits tchétchènes s'apparente à une punition collective infligée à l'ensemble de la population. » Compte tenu de leur intensité, les opérations militaires menées en Tchétchénie entrent dans le cadre des conflits armés internes réglementés par le droit humanitaire. Certaines pratiques militaires russes contreviennent manifestement à ces dispositions et pourraient donc constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Ces agissements relèvent de la responsabilité de la communauté internationale. Il est urgent que celles-ci réagissent par des actions concrètes permettant de qualifier, de faire cesser ou de sanctionner les crimes commis contre la population tchétchène.
0: Nous sommes au début janvier 2000 et c'est au tour des états unis de présider le Conseil de sécurité des Nations unies pour quelques mois. MSF profite de cette occasion pour accroître le plaidoyer auprès des dirigeants états-uniens. Les sections françaises et britanniques rédigent une lettre ouverte au président Bill Clinton et à la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright. Cette lettre les exhorte à convaincre la Russie de mettre un terme à la guerre en Tchétchénie. Le contenu est publié dans le New York Times au moment même où les forces russes mènent une nouvelle offensive en Tchétchénie. Monsieur le président. Dans un
2: récent article du magazine Time, vous avez déclaré « Nous avons un désaccord profond et ouvert avec le gouvernement russe, non pas sur son droit de s'opposer à la violence des rebelles tchétchènes, mais sur le traitement des réfugiés. » Monsieur le Président et Madame la Secrétaire d'État Albright, ces propos contre la violence en Tchétchénie sont encourageants, mais ils ne veulent pas dire grand-chose, sauf s'ils permettent une amélioration rapide de la situation humanitaire en Tchétchénie. Vous devez persuader la Russie de respecter ses obligations vis-à-vis du droit humanitaire. Médecins sans frontières demande de toute urgence un arrêt immédiat des bombardements non discriminés et des attaques contre les civils tchétchènes. Un corridor sécurisé et sans entrave pour ceux qui veulent quitter la Tchétchénie pour chercher refuge hors de la République, y compris l'ouverture de la frontière géorgienne qui n'est plus franchissable en raison des bombardements quotidiens depuis trois semaines. Un accès humanitaire libre et sans entrave à toutes les populations et toutes les zones à l'intérieur de la Tchétchénie et des républiques voisines, comme le garantit le droit international humanitaire. Nous vous demandons instamment de porter toute
0: votre attention sur cette question. MSF accuse les forces russes de commettre des crimes de guerre et soulève la question suivante. Pourquoi les plus hautes instances politiques des états unis ne se préoccupent-elles pas du sort des Tchétchènes comme elles l'ont fait pour la population du Kosovo en 1999 La lettre est reprise par de nombreux médias internationaux. Mais là encore, au sein de MSF, la lettre ouverte ne plaît pas à tout le monde. Certains pensent qu'elle aurait plutôt dû être adressée au gouvernement de la Fédération de Russie. La décision de MSF États-Unis d'acheter des espaces publicitaires pour sa publication suscite également quelques critiques, comme le montre cet email que la responsable de la communication de MSF International, Samantha Bolton, envoie à ses collègues.
2: J'ai été choqué de découvrir que MSF avait payé environ 100 000 dollars pour la page publiée dans le New York Times. Cela n'a été mentionné nulle part dans les documents demandant des signatures ou dans le contenu. Je ne pense pas que MSF devrait dépenser autant d'argent dans une campagne de témoignage, alors que nos opérations sont très faibles et que nous n'avons probablement pas dépensé autant d'argent que nous n'en avons dépensé sur cette publicité. Ce type de décision va également bien au-delà du bureau des états unis Personne, ni aux opérations, ni dans les autres sections n'était au courant, pas même les dircom. Combien avez-vous budgété pour d'autres actions de ce genre dans l'année Il y a sans doute d'autres moyens de faire du témoignage qu'en dépensant de l'argent.
0: Selon MSF Hollande, la priorité est de mettre en place des opérations en Ingushi, à la frontière ouest de la Tchétchénie, puis dès que possible en Tchétchénie. Si la section néerlandaise juge que la prise de parole publique et les appels au lobbying sont nécessaires, elle estime cependant qu'ils manquent de légitimité s'ils ne sont pas adossés à des activités opérationnelles. Kenny Gluck est un journaliste réputé pour son expertise et son réseau de contacts dans le Caucase du Nord. C'est ce qui a poussé MSF Hollande à le recruter en tant que coordinateur général et conseiller régional pour cette zone. Il ouvre un bureau dans la capitale de Lingushi, à Nazran, où il recrute une équipe locale expérimentée. Celle-ci commence à organiser la distribution de médicaments et de matériel dans les hôpitaux de Tchétchénie, ainsi que dans les camps de réfugiés tchétchènes de la région. Nous avons fait lire les propos de Kenny Gluck.
4: On voulait que nos programmes soient lancés avant de commencer le plaidoyer et non pas commencer le plaidoyer en même temps que nos premières tentatives pour entrer en Tchétchénie. Il y avait déjà beaucoup d'informations sur la Tchétchénie. Dans tous les journaux, on parlait des violations du droit humanitaire, des organisations comme Human Rights Watch qui faisaient du plaidoyer à partir de ce qui sortait de Tchétchénie. Donc on pensait que notre parole, surtout sans notre présence, ne changerait pas grand chose. Il était plus important de nous installer, de mettre en marche nos programmes et de commencer ensuite à mettre en œuvre une éventuelle stratégie de plaidoyer.
0: D'autres membres de MSF Hollande restent sceptiques au sujet de la légitimité de publier les témoignages des réfugiés dans le rapport La traque des civils. Miril Hoffman est un membre de MSF Hollande qui sera par la suite coordinateur pour le
4: Caucase du Nord.
3: Well, MSF, France.
4: MSF France a sorti ce gros rapport. Mais à ce moment-là, personne de MSF n'était présent sur le terrain. Donc, en fait, l'intégralité du rapport reposait sur des témoignages de gens qui avaient fui la Tchétchénie et trouvé refuge en Géorgie. J'ai dit que si MSF n'avait aucune présence sur le terrain en Tchétchénie, alors euh, je trouvais ça un peu faible, que c'était un témoignage de seconde main, dans le sens « on nous a dit » plutôt que « on a vu ». La force du plaidoyer de MSF a toujours reposé sur notre présence, sur le fait que nos équipes sont témoins des choses. C'est ce qui rend notre plaidoyer légitime. Mais quand vous commencez à faire ce genre de plaidoyer, qui est un peu le même que ce que MSF a pu faire vis-à-vis de la Corée du Nord, des réfugiés nous ont dit que... Je dis ok, on a tous entendu des réfugiés raconter des faits, mais ça ne veut pas dire qu'on les a vus. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, après ça, il a été décidé pour la Tchétchénie d'avoir une approche plus systématique pour ce genre de plaidoyer contre la violence. Il doit être basé sur le témoignage de médecins employés par MSF, qui ont vu un patient présentant une blessure de guerre et qui ont interrogé ce patient sur l'origine de sa blessure.
0: Fin janvier 2000, au retour d'une nouvelle délégation de ses membres envoyés dans le Caucase du Nord, L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se réunit pour débattre en urgence. La veille du débat, les sections de MSF dont les sièges se trouvent dans les pays membres du Conseil de l'Europe envoient une lettre ouverte aux chefs des États membres. Elle leur demande de reconnaître officiellement l'état de guerre en Tchétchénie et de rappeler à la Russie son devoir de respecter le droit international humanitaire applicable à la guerre. Dans cette lettre, on lit notamment Il n'existe à ce jour aucune région où les civils puissent vivre à l'abri des attaques russes ou des combats, même dans les zones reconquises où règne l'arbitraire. L'adjoint à la responsable juridique de MSF raconte. Nous avons fait lire ses propos.
3: Le seul espace qu'on avait, c'était le Conseil de l'Europe. Dans le panorama des organisations intergouvernementales, c'était la seule organisation qui continuait à discuter de la Tchétchénie, du point de vue politique et du point de vue humanitaire et des droits de l'homme. Il y avait notamment au niveau de l'Assemblée parlementaire quelques députés actifs qui essayaient vraiment de faire bouger les choses, mais qui se retrouvaient confrontés à l'exécutif du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général, en particulier, était sous pression du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Parmi les 41 membres, des poids lourds comme la France, le Royaume-Uni était plutôt sur une logique de ne pas embêter la Russie à cause des questions de gaz, etc. Il faisait passer les intérêts stratégiques et économiques avant la situation en Tchétchénie.
0: MSF Hollande conteste le paragraphe appelant la Russie à reconnaître le terme « guerre » pour qualifier la situation en Tchétchénie. Dans un e-mail adressé à l'adjoint à la responsable juridique de MSF, le responsable des affaires humanitaires de MSF Hollande écrit «
1: Même si la Russie se dit engagée seulement dans des activités qu'elle qualifie d'antiterroristes, personne ne dit que le droit humanitaire ne s'applique pas, pas même les Russes. Aussi, pourquoi devrions-nous en faire des tonnes pour convaincre le Conseil de l'Europe de déclarer formellement que c'est bien une guerre qui se déroule. Ce qu'ils ne feront pas, et qui n'est pas nécessaire pour que le droit humanitaire s'applique. Il est acquis que le droit international humanitaire s'applique. Le problème, c'est que les gouvernements ne condamnent pas suffisamment le fait que la Russie se permette de le violer. Pour nous, demander cela aux États européens revient à laisser penser que nous le faisons pour que le droit international humanitaire soit appliqué. Ce qui n'est pas notre position.
0: Les responsables de MSF Hollande avancent également que la déclaration de MSF pourrait être interprétée comme une prise de position dans le débat politique sur la légitimité d'un gouvernement séparatiste tchétchène. Cette question est controversée dans la société russe et ses médias. Finalement, la section néerlandaise publie la lettre sans y inclure ce paragraphe litigieux. Quoi qu'il en soit, le Conseil de l'Europe se refuse à sanctionner la Russie. Il affirme toutefois que l'État russe a enfreint certaines obligations imposées par la Convention européenne des droits de l'homme et par le droit international. Le Conseil appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement tchétchène élu. Le ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov, prononce lui un discours devant le Conseil dans lequel il réitère que ce qui se passe en Tchétchénie n'est ni un conflit ni une guerre. Il affirme que la Russie conduira jusqu'au bout son opération antiterroriste. L'AFP rapporte. «
2: Nous ne combattons que les terroristes et les bandits », a-t-il dit, affirmant que l'usage de la force par l'armée russe était proportionné à la situation face aux mercenaires étrangers qui combattent en Tchétchénie.
0: Le 3 février 2000, les forces russes annoncent qu'elles se sont emparées de Grozny. Elle harcèle les blessés ainsi que le personnel médical des hôpitaux et continue à maintenir les équipes de travailleurs humanitaires hors de la capitale. Les autorités russes commencent à forcer les réfugiés à retourner en Tchétchénie malgré l'absence de toute organisation d'aide humanitaire et le fait que le pays est toujours en guerre. De nombreux Tchétchènes et membres du personnel de MSF rapporte que la brutalité de cette seconde guerre en Tchétchénie dépasse de loin celle du milieu des années 90. Des villes et des villages sont rasés et un demi-million de personnes sont piégées à l'intérieur du pays. Dans le prochain épisode, tout au long de l'année 2000, MSF s'empare de toutes les occasions pour évoquer la guerre en Tchétchénie auprès des gouvernements et des institutions du monde entier mais elle n'obtient de leur part aucun effort concret, hormis une condamnation formelle générale. Sans personnel international en Tchétchénie, de plus en plus de sections de MSF sont contraintes de piloter leurs projets à distance en employant du personnel recruté localement. Les questionnements quant à la légitimité de l'organisation à s'exprimer publiquement persistent. Et bientôt, l'une des sections commence à entreprendre en Tchétchénie des voyages non autorisés et extrêmement dangereux.  «
3: « Rétrospectivement, certains de mes comportements me font un peu froid dans le dos. Si j'avais des volontaires, j'étais prêt à prendre des risques pour relancer la boutique des opérations. Quand on est dans de telles humeurs, il est difficile de faire la part des choses et à certains moments, les bonnes et les mauvaises motivations s'intriquent.
0: » Cible d'attaque dans les médias russes, MSF se demande alors s'il lui faut ignorer les accusations d'espionnage qui sont régulièrement lancées contre elle ou y répondre. Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas « Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004 », écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrette, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production Marjolaine Corr. Narration Asia Chiab. Montage et illustration François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits Vincent Viotti, François-Xavier Lernoux, Benjamin Alazraki, Ludovic Laroche, Marjolaine Corr et Victorien Robert. Musique Lost Harmonies et Peter Senberg. Tous nos remerciements à Michel Hoffman et Dr. Brigitte Vassé. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash Merci de nous avoir écoutés.